0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, para esta mañana el título de, de la reflexión de la Palabra es La Humildad es la Verdad. Y vamos a leer unos textos en Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la Palabra de Dios, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras en signo de expresión. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios o, sal, o almas adúlteras. Vuelvo y repite. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser, mi, ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y oirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se se arcará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentáis, y llorad. vuestra risa se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bueno, muchas enseñanzas podemos sacar de este pasaje bíblico, pero... El Señor específicamente nos da a entender acerca de la humildad. Bueno, la humildad es una elección. Usted elige ser humilde o no elige ser humilde. Dios nos ha dado unas gracias espirituales, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cómo se obtiene el fruto del Espíritu? permaneciendo en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Entonces, eso es lo externo, lo que se ve. La humildad, del único que se puede aprender humildad es de nuestro Señor Jesús. Nadie en este mundo se puede decir, aunque tengamos una apariencia de humildes, no tendríamos de ninguna manera la misma humildad que el Señor practicó y profesó. Por eso no hay cursos de humildad, por eso casi nadie enseña humildad, porque es muy difícil practicarla, porque prácticamente se convierte en un reflejo de las gracias espirituales que nosotros tenemos. Cuando la persona dice, soy humilde, ya no es tan humilde, porque está resaltando algo que solamente está en el Señor, y el Señor sí dijo, sean humildes y mansos de corazón como yo lo soy. Ahora, la palabra humildad pues, va de la mano con la palabra mansedumbre, porque la palabra mansedumbre es calidad de manso. Y dice la Biblia, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso no es el menso. <ríe> el manso es la persona que acepta con mucha humildad la palabra de Dios y la practica, la lleva a cabo regularmente. ¿Por qué digo regularmente? Porque habrán momentos en que a veces uno se sale de la ropa, que no es una manera justificable de decirlo en esta mañana, pero si sí hay momentos difíciles para el ser humano, para el cristiano y las tentaciones están ahí. De ahí que el Señor dice en su palabra que eh, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Ahí también están las tentaciones. Dios permitirá, no es que Dios nos tiente, pero Dios permitirá que lleguen algunas tentaciones para que podamos ver o vernos como en un espejo todavía ese mal que está en nosotros y que no tiene dominio propio todavía. Pero aún todas esas cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que hemos sido llamados conforme a los propósitos de Dios y para que nosotros nos parezcamos, reflejemos la imagen del Hijo. Entonces, la idea de la humildad no es que la gente lo alabe, sino que la, la idea de la humildad es que diga, uy, se parece a Jesús, el carpintero que dijo la verdad pero sin alterarse. La única parte donde lo vemos que se alteró un poquito y eso no fue con una ira desbordada, sino que tenía razón, porque él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces eso también me da a entender a mí que él es Dios sobre todas las cosas y que él es el dueño del templo y que la gente había utilizado la religión para hacer negocios de la religión. Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces hay un celo, más que todo eh, es un celo, que Dios tiene por lo que estaban haciendo en su casa, donde de, presuntamente es donde vamos a orar, a buscar el rostro del Señor, la palabra de Dios y todo lo que se refiere a la vida espiritual. Entonces dice el versículo 10 aquí de los que estábamos leyendo, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Tú no necesitas, no necesitas que... Eh, Hoy que tenemos un mundo tan hedonista, esa es la palabra que usa la psicología, amadores de sí mismo, pero más allá de lo que realmente tienen que amarse, amadores de, 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 de la idolatría, en otras palabras, una idolatría moderna, muy tremenda. Voy a leerle una historia de, del siglo XVI de una mujer que se llamó Teresa de Ávila. No sé si usted habrá escuchado este, este canto en algo otras versiones, pero se, les, se, se cree que ella escribió este poema y lo hemos escuchado en algunas versiones rancheras, baladas, etc. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido ni me mueve el, el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiera, te quisiera. Bueno, yo no sé si lo habrá escuchado, no me mueve Señor para creer. Un día mientras ella estaba reflexionando, se dio cuenta repentinamente de una respuesta. Entonces, eh, la pregunta que ella se hacía era ¿por qué Dios valora tanto la humildad? Pues sencillamente porque Dios es la verdad y la verdad se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice la Escritura, Él es la verdad suprema, Él es el Logos, Él no es una verdad relativa, por eso Él valora la humildad, y la humildad es la verdad, la verdad se llama Jesús, nada bueno surge de nosotros mismos, por eso el título de esta mañana, que la humildad es la verdad, sino que la, lo que nosotros tenemos procede de los ríos, de las aguas de su gracia y cerca de las cuales nosotros tenemos que permanecer como un árbol, como dice el Salmo número uno, como un árbol plantado junto a las corrientes de los ríos y a partir de ese momento es que nosotros podemos reflejar nuestras obras en nuestra vida. Las obras que tenemos las reflejamos a través de la vida. Entonces, nos falta mucho. <risa> Dice un dicho por ahí, falta mucho pelo para la moña. Pero Teresa concluyó que la oración es el medio por el cual nosotros nos anclamos, así como cuando el barco lanza la ancla al mar, anclamos en esa realidad, porque el fundamento total de la oración será sinceramente la humildad, porque ahí es donde nosotros nos humillamos delante del Señor. Cuanto más humildes seamos al orar, más nos exaltará Dios. Dice la palabra que mi Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esas palabras de Teresa de Ávila nos recuerdan aquí lo que dice Santiago aquí en este capítulo 4, donde el escritor nos advierte de una naturaleza destructiva que sale de nuestro corazón. Eso va a estar ahí en el corazón. La ambición, la soberbia, el egoísmo, todo lo opuesto a la gracia en dependencia del Señor Jesucristo. Sus gracias espirituales han sido derramadas, pero si yo no las desarrollo, y por eso Dios permitirá en ciertas ocasiones que yo pase por algunos momentos de no paz para yo experimentar esa gracia de la paz. Que yo pase por esos momentos de, de desamor, de rabia, de odio, hasta con mi mismo prójimo en la iglesia. ¿Y para qué? No para que yo me cambie de iglesia, sino para que yo desarrolle esa gracia espiritual, porque quizás me falta más humildad. Entonces, nosotros a veces tenemos una vida codiciosa, desesperante y a veces en un conflicto permanente y es ahí donde tenemos que ir al Señor, arrepentirnos de toda nuestra soberbia y tratar de hacer un intercambio por la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros para que podamos humillarnos delante del Señor y Él pueda exaltarnos. Pero a veces no logramos hacer eso porque la soberbia nos gana, la soberbia nos puede, la soberbia a veces tiene más control, lamentablemente es un control desbordante. Entonces, qué bueno que podamos por medio de, de esa vida, eh, por esa, esa vida de intimar con Dios, de intimidad con Dios, de oración con Dios, podamos arraigarnos en las aguas de su gracia y nos nutramos de su sabiduría, que esa sabiduría, como dice el mismo el mismo escritor aquí, es una, sobre, una sabiduría que solo viene de lo alto, porque la sabiduría eh, diabólica y mundana procede aquí de los, solo, de los seres humanos. Solo en Dios seremos exaltados por la verdad. Dice Santiago 3.17... Pero la sabiduría que es de lo alto es primer, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, <coughs> sin, sin hipocresía. Esa es la sabiduría que procede de lo alto. <coughs> ¿Cómo se obtiene eso? Eso no es con una inyección, eso se obtiene cuando dice aquí el mismo, el mismo apóstol humillados bajo la presencia del Señor y Él os exaltará humillados delante del Señor dice el versículo 6 y 7 del capítulo 4 pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistí al diablo porque todo empieza Ahí en ese problemita usted, mientras que está viendo Netflix, viendo el televisor, viendo Facebook, chateando, hablando por Messenger, hablando por, por WhatsApp, no hay ningún problema. Mientras usted está viendo la película, el partido, pero usted apagó todo y quiere ir a orar, quiere ir a leer la palabra, ahí empezó el problema. Por eso dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. La pregunta es hasta dónde llega nuestra soberbia diariamente. A veces la humildad solo se aprende cuando estamos en esa intimidad con Dios. No hay otra manera de que la humildad pueda llegar a nuestras vidas. Solo en esa relación íntima con Dios, buscando su palabra, buscando honoración, buscando en qué involucrarme en la iglesia. Porque de igual manera, si tú quieres consagrar tu vida, tienes que involucrarte en la obra de Dios. Entonces, mientras que no nos involucremos en la obra de Dios, pues vamos a estar ahí como, como esos espectadores. Vamos a ver qué tiene hoy aquí el, 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 el hermano que trajo estos aquí para que vengan y prediquen. A ver qué tiene hoy, a ver qué, qué hay, qué hay para mí. No más en ese día, de resto pues no pasa nada. Entonces dice Santiago 4, 6 y 7, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Él os exaltará, primera de Samuel dice, primera de Samuel 2, 9, él guarda los pies de los santos el santo no es el que está en una cápsula o que lo canonizaron después de muerto, no. El santo es el que se apartó para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, que está apartado para Dios. Él guarda los pies de los santos, malos impíos. La palabra impío, nótese que trae una M antes de la P porque se la regla, pero viene in. In es lo contrario a los píos. Será como rara palabra, pero la palabra pío significa piadoso, que teme a Dios, que teme a su palabra, dice malos impíos, o sea, todo lo contrario a los que temen, perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza y eso tenemos que reconocerlo. Yo le contaba a los hermanos un día aquí que en, cierta, en cierto lugar, me llegó un muchacho, bueno, muchacho porque estaba por ahí como de 35 años, 30 años. Me llegó como a las 11 de la noche, ebrio, y me dice, pastor, es que yo no puedo, es que Dios se equivocó conmigo. Y siempre me repetía la palabra, yo no puedo. Entonces yo le dije, yo tampoco, mi hermano, yo tampoco puedo. Y se quedó como quieto y se quedó mirándome. yo le dije, sí, porque no es por mi propia fuerza. Aquí es porque el Señor nos da la fuerza. Dice Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dos personajes aquí y muy interesante la parábola en Lucas 18, porque el uno es el fariseo y el otro es el publicano. Y ambos eran hermanos en la fe, para que de pronto no se confunda. Un publicano era una persona que era de la religión judía pero que cobraba impuestos y que ese oficio en cierta manera les produjo codicia porque ellos eran los que recaudaban el dinero al imperio romano, entonces les produjo codicia, dejaron a muchas personas en la calle, de ahí que si usted lee saqueo, saqueo es el jefe de los publicanos. Y entonces estos dos publicanos, eh, perdón, un fariseo y un publicano. Un fariseo no es un falso, un fariseo es una persona que se santificaba, que guardaba la palabra de Dios aún más allá de sus fuerzas. Pero ambos se fueron al templo a orar. Y nótese que el uno no fue tan humilde como el otro. Y, y sin embargo el, el fariseo estaba orando bien, «Señor, te doy gracias porque no soy como este, este, este publicano que está aquí». Quizás usted diga, ay, Señor, te doy gracias porque ya no soy como ese borracho, ni soy como ese, ese chismoso, ni soy como ese blasfemo, ni soy como ese, te doy gracias, Señor. Y eso era lo que le estaba pasando al fariseo: te doy gracias porque no soy como este que está aquí. Yo sí voy a la iglesia, yo sí eh, diezmo de todo lo que tú me das, porque eso es lo que dice el texto, también hay uno dos veces por semana, nada de eso es que sea malo, nada, nada. ¿Qué malo podrá ser en consagrarse? ¿En qué está lo malo? En que el hombre se saltó a sí mismo, se volvió arrogante y se creyó más santo que Dios. Ese fue el problema, que se creyó más santo que Dios. Entonces, no se humilló ante la poderosa mano de Dios para que Dios lo exaltara. Mientras que el otro que era su hermano en la fe también y que quizás como dicen algunos cristianos le estaban haciendo morcillas al diablo. Sin embargo su hermano en la fe estaba ahí congregado de rodillas orando diciéndole Señor no era capaz dice la escritura no era capaz de levantar su rostro. No era capaz de mirar al cielo entonces eh, decía Señor sé propicio esa palabra hay que tenerla en cuenta. Porque la palabra propicio viene de propiciar y es una palabra que se toma del Antiguo Testamento cuando se derramaba la sangre del Cordero en encima del propiciatorio. Ahora sí van encajando las cosas. Sé propicio a mí que soy pecador, o sea, lávame con tu sangre. No soy digno ni siquiera de que me mires, pero lávame con tu sangre, lávame con tu sangre. Sé propicio que soy pecador, dice la palabra. Sé propicio a mí que soy pecado. Sin embargo, dice la palabra que los dos salieron del templo. Nótese, <risa> ambos salieron de la presencia del Señor y presuntamente ambos fueron a intimar con Dios, o sea, tener un momento de oración, de humillación delante de Dios. Pero el uno salió justificado y el otro no, porque lo que va, la humildad es la verdad. O sea, mi modelo en todo el sentido de humildad tiene que ser la verdad. Y la verdad en este caso, se escribe con mayúscula, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es la verdad, por lo tanto, Él es la humildad. Entonces, Primera de Pedro 5.6 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él o se salte cuando fuere tiempo. Entonces, yo lo invito en esta mañana, mi hermano, mi amigo que me está escuchando a través de la radio, a través de todo este programa, que reflexionemos un poquito. Ya le entregaste la vida al Señor, bueno, el día que por fe, porque dice la Escritura en Romanos 1.17, que la, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, yo creo por fe y me entrego al Evangelio por fe, pero también voy hacia la fe, o sea, yo voy a seguir creyendo que ese Evangelio por el cual yo me entregué me sigue sosteniendo. Por eso el Señor cita un texto del Antiguo Testamento y dice, el justo por la fe vivirá, después del punto y coma, ¿por qué?, porque el justo es el que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Y de ahí en adelante, de, de por fe, o sea, me entregué por fe, creí en el Señor por fe, pero voy hacia la fe. O sea, el justo seguirá sosteniéndose por fe. Y eso también está en el Antiguo Testamento, en el libro de Abacú. Entonces, reflexionemos en esta mañana. Si ya te entregaste al Señor, Dios ha derramado sus gracias espirituales. Qué bueno que podamos entender en esta mañana que nosotros necesitamos acudir a la verdad continuamente. Si queremos tener el perfil que Dios quiere que tengamos, cuando demos fruto, cuando reflejemos la imagen de Cristo. Reflexionemos en esta mañana cómo obstaculiza esa soberbia que yo a veces tengo mis oraciones. ¿Será que son un obstáculo? <risa> dice el apóstol Pedro, dice que no discutan con ellas para que tus oraciones no tengan estorbo. Dice, ¿alguna vez experimentaste la libertad que da la humildad mediante la oración? Ese Dios amoroso que tú tienes, que es el mismo que yo tengo, qué bueno poder decirle en esta mañana, gracias porque de ti encuentro todo, lo que yo necesito y aún mucho más. Dijo Teresa de Ávila, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. No, o sea, a pesar de que tienes, él tiene una promesa de cielo, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Es mucho más allá, no es simplemente una religión, es el Dios de toda gloria que se hizo carne y se mostró a los seres humanos para que podamos ver el reflejo más hermoso, más grande de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana.